0: Salut les amis, c'est Malek Délégué, bienvenue dans cet épisode 4 d'Autour de Moi. Je suis content de vous retrouver et je suis content d'accueillir mon invité. Il est avec moi, c'est le gagnant de Top Chef 2021, Mohamed Cheikh. Comment tu vas Ça va et toi Ça va, je te remercie. Merci d'être venu. Merci
1: à toi, c'est un grand plaisir
0: d'être là aujourd'hui. Euh, Mohamed, on va te présenter. Euh, T'as 31 ans. Ouais, depuis peu. Ouais, depuis peu. Euh, chef cuisinier, gagnant de Top Chef, on l'a dit, euh, sur M6. Euh, né dans le 9-3, mais en vérité, en, enfant du 9-4. Exactement. Ouais. Voisine. Ouais, voilà. voilà. Euh, quelle ville dans le 9-4 Nous, on appelle ça Val de Fontenay. La ville, c'est Fontenay-sous-bois. Oh, ok, non, mais nous, on va dire Val de Fontenay parce que ouais. nous, on est des vrais. <rire> <rire> euh, Tes pères de famille, deux enfants, mariés, la famille qu'on embrasse, hein, on les salue, il est avec bon, nous, merci bon. d'avoir laissé euh, le papa avec nous. Euh, et le grand public, on l'a dit, t'as découvert sur, sur M6 avec Top Chef. Euh, c'est la donc t'es le premier euh, premier de la cuisine qu'on va accueillir dans autour de moi peut-être qu'on accueillera d'autres personnes mais je voulais commencer avec toi euh, parce que moi en vrai je suis pas trop branché cuisine à part quand je regarde Top Chef en vrai et et euh, quand euh, tu te
1: fais plaisir aussi
0: quoi. ouais bah ça c'est vrai mais ça Mohamed, faut pas le dire <rire> on se fait un peu moins plaisir non on se fait plaisir autrement voilà parce que maintenant on est en diète on, on fait attention Pour ceux qui sont férus de cuisine, est-ce que tu peux nous dire des cuisines euh, par lesquelles tu serais passé, histoire que que les gens un peu puissent te, puissent te remettre Alors c'est vrai que bizarrement il y a plein de gens qui me suivent, mais qui ça
1: <rire> pas toujours ce que j'ai fait. Et je dis toujours en rigolant, je suis pas arrivé ici en, en allumant la lumière par hasard. J'ai toujours été passionné moi de, de cuisine, donc j'ai commencé euh, mon j'ai commencé par des stages. Je sais quand tu es à l'école euh, dans un restaurant qui s'appelait qui s'appelait le petit beaufingier à Vincennes, c'est une okay. brasserie française traditionnelle. Et après, en fait, j'ai eu des envies de, 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 de... de strass et de paillettes, en fait, un milieu que, que je ne pouvais pas fréquenter. Donc, j'ai dit, euh, aussi pour la réussite, qu'il fallait que je vise des gros établissements. Donc, j'ai commencé au Lucas, enfin, ça s'appelait à l'époque le, le restaurant Alain Saint-Dérens. Okay. Deux étoiles au Guide Michelin. Ensuite, j'ai travaillé au Royal Monceau, à l'époque à la cuisine où il y avait une étoile Michelin aussi. Après, euh, je suis passé par la cuisine de Christian Dior à Saint-Tropez, qui euh, a Ensuite de ça, euh, j'ai été au Shangri-La, Paris, donc encore un palace. Et après, donc, euh, je commençais un petit peu à avoir euh, confiance en moi et à prendre un peu plus de place. Et donc, j'avais envie de prendre un risque et m'a proposé une poste, un poste de sous-chef, en fait, à l'époque au Sofitel de la Défense. J'avais 23 ans. Et chef, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a dit euh, « je m'en vais dans trois mois, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Donc, potentiellement, pour toi, il y a une place à prendre. » Comme je suis un homme de challenge, j'ai accepté. Donc J'ai fait trois ans et demi là-bas. Et ensuite, c'est Eric Fréchon qui est venu me chercher pour, pour le drugstore, une des plus grandes brasseries mmh. parisiennes. Jusqu'à ce super concours Top Chef. Et puis après, bah, plein de trucs.
0: Ouais. On, cool. va, on, va, on va en parler. Euh, encore une fois, merci d'être là. Euh, vous le savez, dans, dans, autour de moi, j'ai décidé d'inviter que des gens que j'aime bien de pas faire semblant, pas inviter des, des gens qu'on déteste. Hein. donc Les gens que je déteste, vous savez très bien, vous n'aurez pas votre place ici. Euh, et encore une fois, moi, Mohamed, bienvenue. Les amis, vous oubliez pas, hein, vous vous abonnez à cette chaîne, vous activez la cloche, vous mettez des commentaires. Vous me faites la totale, vous avez mis des commentaires extraordinaires sur le dernier épisode. Je veux des commentaires aussi extraordinaires sur cet épisode-là. Euh, le concept autour de moi, vous le savez, c'est de mettre en avant des personnes qui sont autour de notre invité. Pour la première fois, ils ne vont pas parler d'eux, mais ils vont parler d'eux en parlant de ceux qui les entourent. Et la première personne, on était obligé de commencer avec cette personne. On va parler de ta mère, Mohamed. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ta maman Déjà, dans ton enfance, et ensuite, euh, le lien aussi, peut-être, avec la cuisine.
1: Alors déjà, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, euh, pour moi, une mère, c'est quelque chose d'unique et, euh, et d'indispensable au quotidien. C'est quand même par là que la vie commence. Donc déjà, je la remercie euh, d'avoir contribué à, à l'homme que je suis aujourd'hui. Et euh, donc, ma relation avec ma mère, elle est, elle est, euh, elle est un petit peu... Euh, on est très proches. Je lui reproche encore à 31 ans de ne pas réussir à couper le cordon. Je pense que c'est euh, pareil chez beaucoup de, ouais. de gens issus euh, de l'origine algérienne. Donc euh, non, non, je m'entends très bien avec ma mère. Après, je suis, je suis quelqu'un de très dur. Donc, euh, donc généralement, euh, euh, c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours évident parce que je suis, je, 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 je suis speed et tout, donc on n'a pas la relation qu'elle aimerait qu'on ait, mais on s'entend très très bien. Ma mère c'est la number one sur ma liste, je ferai tout pour elle jusqu'à jusqu ce qu'il faut, enfin jusqu'au bout et, et voilà. Et donc donc ma mère ça a commencé bah, par euh, ma naissance hein, avant tout, donc à Montreuil en 93. Et ensuite donc bah, avec mes parents, donc avec mon père aussi, elle a contribué à, à mon éducation. Elle m'a donné toutes ces valeurs en fait, de partage, de respect, d'amour, de, 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 de détermination, de travail, de, de volonté. La liste est longue. Et en fait, euh, bah, euh, quand je, alors pour, ce qui est assez drôle, c'est que généralement, euh, on peut penser que la mère inspire en cuisine. Ma mère, c'était un peu le contraire, avec tout le respect que j'ai pour elle. Elle travaillait beaucoup et du coup, elle n'avait pas toujours le temps de faire des plats euh, que j'aurais aimé manger. Ouais. Je me rappelle, je poussais les assiettes et mon père, il me disait en rigolant, tu pas le fils de Sarko. On enfin, va comprendre pourquoi il me disait ça, mais <rire> il me disait Tu n'es pas le fils de Sarko, arrête hein, de pousser les assiettes. Et je disais Très tôt, hein, je veux pas manger des cordons bleus et des haricots verts en boîte, ça m'intéresse pas. Donc je me suis plutôt rapproché de ma grand-mère sur ce sujet. Okay. Mais du coup, euh, ben, quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire le métier de cuisine, elle m'a soutenu à 200%. Savoir que j'ai un parcours, quand même, euh, de ce que les gens disent, exemplaire, parce que je viens de rien. Et quand je dis « rien », c'est rien. À part euh, la bonté et la beauté de ce que m'ont donné mon entourage, je, je, je grandis avec rien. En fait, je viens de rien. Et, ouais. euh, et tu sais, euh, je n'ai pas toujours été très bon à l'école uh -huh. parce que je n'en avais pas envie, ça ne m'intéressait pas. J'ai su très tôt que je voulais faire ce métier. J'ai compris qu'il n'y avait pas forcément intérêt à aller à l'école. Donc je m'amusais. Et en fait, je me suis retrouvé comme un con en troisième. On m'a refusé euh, l'orientation en fait, que je voulais au lycée hôtelier de, de montalo Donc là, j'ai commencé à comprendre en fait, que ce n'était pas toi qui décides de tout. Ouais. Et ma mère, en fait, malgré les, les peu de revenus qu'ils avaient, mes parents, elle était prête à sacrifier, à payer une école hôtelière privée, etc. Alors, j'ai refusé. Et après, j'ai fait les démarches avec monsieur le maire à l'époque qui m'avait aidé euh, de ma ville et tout. Et après, donc, elle a, elle a fait ce qu'il fallait parce que euh, il fallait acheter des costumes et je voulais pas le costume euh, basique, je voulais le costume un peu bien, la petite rose qui s'ajuste, etc. Et elle a toujours fait ce qu'il fallait pour, pour que, pour m'offrir euh, ce qui, ce, ce que, ce que j'avais envie. Elle euh, m'a euh, la viande de son assiette pour la mettre dans la mienne pour que je puisse en manger deux parce que j'étais un garçon en, en pleine croissance et tout ça c'est des trucs que t'oublies pas et en fait il y a eu une espèce de truc qui s'est déclenché en moi c'est euh, le, 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 le... pas un syndrome mais c'était l'envie de, de leur rendre en fait euh, mmh. euh, ce qu'ils m'ont donné et au delà du fait qu'une mère c'est quelque chose de super important je me suis dit attends mais si j'en suis là c'est aussi grâce à eux il faut que je leur rende, donc c'est devenu mon objectif parce que quand j'ai commencé en cuisine c'était très dur j'ai voulu abandonner plus d'une fois et euh, ma mère me demandait comment ça se passe. J'ai toujours ça va bien. Et je suis rentré, je pleurais dans mon oreiller. Et je n'ai jamais voulu abandonner parce que je ne voulais pas les décevoir. Et je sais, je finissais tard quand j'étais à la Madeleine à l'époque. On finissait des fois minuit et demi, une heure, il n'y avait plus de train. Donc je disais à mes parents est-ce que ça vous dérange de venir me chercher Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer, nos petits liens, etc. Et donc, euh, mon père et ma mère, hein, mais ma mère venaient aussi me chercher. Je me rappelle, elle se cacher parfois même des fois les, les poubelles. Je il ne faut pas, pas qu'on me voie, je vais passer pour un, pour un gamin. Et donc après une longue journée de travail, les tâches ménagères, etc., à la maison, venaient elle venait jusqu'à la Madeleine à minuit pour venir me chercher. Donc quand on dit que les parents ils ont une importance dans l'éducation d'un enfant, c'est ouais. évident à 200%. Et, et c'est pour ça que je les remercie. Et ma mère, c'est, elle aura tout ce qu'elle veut de mon présent en tout cas.
0: Tu l'as dit, le monde de la cuisine c'est pas un milieu qui est facile. Tout le monde, tout le monde le dit. Euh... Est-ce que tu estimes qu'il a été plus dur pour toi Tu as parlé dans Top Chef de du racisme, je ne vais pas dire dont tu as été victime, mais dont tu as été la cible, parce que tu n'es pas une victime. Euh, Est-ce que tu estimes que ça a été beaucoup plus dur pour toi que pour les autres Et alors, comment tu as cherché à préserver aussi ta mère de ça
1: Alors, euh, je crois qu'on refuse, je crois qu'on se ressemble un peu sur certains sujets. Oui. Hein, on refuse le discours victimaire. Moi, je dis toujours que le mot racisme, c'est fort. Être raciste, c'est quelque chose quand même de très fort, et ça a engagé des guerres et des, et des sujets sont dangereux, donc je dirais plus de la discrimination que du racisme, okay. c'est que j'emploie comme mot. Et oui, au début, euh, bah, dans la cuisine, euh, surtout dans les grands établissements, bah, permets-moi le mot, il y avait que des Blancs. Euh, et en fait, euh, bah, je comprenais pas que un jeune Français, parce que moi, je me suis toujours considéré mmh. comme Français, qui veut travailler dans la gastronomie française qui est réputée aux yeux du monde entier, bah, ce n'était pas possible. Ça n'a jamais été les chefs hein, qui, me le, qui me le disaient, c'était plus les équipes t'as rien à faire là, etc. Euh, tu dois laisser ta place à quelqu'un d'autre, etc. Les mecs comme toi, ça la plonge. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis, euh, c'est que c'est vrai que c'est du passé, c'est important d'en parler quand même, mais mmh. maintenant je vois de l'avant. Aujourd'hui, ça a changé. Okay. Tant mieux. Ça a changé aussi par contrainte parce qu'il n'y bah, a mmh. plus beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, donc euh, on accepte beaucoup plus euh, les différences. Mais je trouve que c'est un, un truc de dingue parce que sur le principe, la cuisine française s'est inspirée du monde entier. Mmh. Et tu te dis, attends... Euh, j'ai 15 balais, je sors d'un quartier où j'en chie. Je fais tout pour rendre hommage à mes parents. Et en fait, on, on m'empêche d'avancer. Et ça, c'est une réalité. Qu'on qu le veuille ou non, c'est une réalité.
0: Et ta maman, tu l'as toujours préservée de ça t'as jamais voulu en parler Tout ce que je subissais de difficile, je ne oh, okay.
1: leur disais pas. Je te dis, je rentrais parfois, je pleurais dans mon oreiller, Véridique. Hein. Pourtant, je suis pas un faible d'esprit. Mais mmh. au bout d'un moment, quand toute la journée, on t'en met dans sur ce, les côtes au-delà oui, du, oui. du travail de cuisinier, tu vois ah, tu fonds, tu vois, et tu dis « Mais pourquoi on me fait ça, en fait ?» je... Parce que je pense que tu comme moi, on est constitué normalement. Mmh. Euh, moi, je suis né ici, j'ai rien demandé à personne, euh, Voilà,
0: Je suis très content, par On contre, est français.
1: France, voilà. Et... Et voilà, et tu te dis c'est quand même chelou comme, mmh. euh, comme philosophie.
0: Est-ce que euh, tu gardes aujourd'hui, tu nous as parlé des valeurs que tu as inculquées à ta, ta mère Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans... tu as 31 ans, tu as grandi est-ce que tu gardes des choses ou une phrase, quelque chose que tu as laissé ta maman et que tu gardes aujourd'hui
1: Alors, c'est pas des phrases, c'est plus des manières de, de, de me comporter. Ok. J'arrive, alors, sauf aujourd'hui, je m'en excuse. <rire> <rire> Généralement, ça arrive toujours au moins. Euh... Non, Maintenant, exclu... j'ai plus trop le temps aussi, mais j'arrive <rire> au moins une heure en avance. En fait, quand j'allais aux entretiens, parfois, les, les, les gens que j'avais en, en rendez-vous, ils, ils me disaient Mais monsieur, on a rendez-vous dans une heure ou dans deux heures, quoi. Ouais. Elle me disait toujours d'arriver une heure ou deux en avance. Toujours au, au, au grain près, tu vois, toujours bien coiffé. Elle me disait toujours il faut que tu sois propre, bien coiffé, coiffe-toi bien, coupe tes ongles, machin, truc, etc. Ta barbe. Et c'est vrai que je suis devenu un peu. Euh, bah, J'ai gardé tout ça. Hein. J'ai horreur d'arriver retard J'essaie d'être toujours vraiment présentable et tout, n'est c'est pas toujours facile. Il y a des jours où as envie de sortir avec ta touffe, tu vois. Ouais. Et euh, toutes ces choses-là, quoi. Et la bonté. Mmh. Tu vois, ma mère, c'est quelqu'un qui, qui, parfois, je lui dis euh, qui est trop gentil la bonté en fait, qu'elle qu qu offre à tous ceux qui l'entourent, et même à ceux qui ne connaissent pas. Elle me l'a transmis aussi. Et, euh, et voilà et je me dis, en, en me levant le matin, quels que soient les gens que je vais rencontrer sur mon chemin,
0: il faut qu'ils pensent du bien de moi.
1: Voilà. Et ça, c'est un peu ma mère qui me l'a fait partager aussi.
0: Ok. Euh, tu as parlé du fait d'être au carré, exemplaire. On va y revenir après, parce que c'est hyper intéressant. Euh, les amis je reviens, je vous relance encore une fois. Il faut que vous vous abonniez à cette chaîne, c'est important. Parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui arrivent. On est en train de bosser sur les épisodes du mois de décembre. Je vous en parle même pas, ça va être une dinguerie. Okay vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, au moins je vous ai, je vous ai prévenu. Euh, on continue Mohamed, autour de toi, il bon, tu as rencontré des chefs sur ton chemin, mais tu as rencontré un chef euh, que tu voulais mettre à, à l'honneur aujourd'hui, le chef Jérôme Bantel. Euh, votre rencontre, l'impact qu'il a, euh, le chef Banquetel, qui est deux étoiles au guide Michelin, on le rappelle. Euh, Dis-nous en plus.
1: Alors, c'est euh, plus qu'une personne pour moi, parce que donc je reviens dans le contexte où, euh, je crois que c'était en 2008 ou 2010, je ne sais plus. maintenant. Mais, donc, il fallait trouver un stage. Et en fait, euh, donc le lycée hôtelier m'avait trouvé un stage, mais qui, pour moi, n'était pas assez euh, haut, entre guillemets, par rapport à ce que je voulais j'ai postulé partout, je ne vais pas les citer, mais mmh. j'ai postulé dans tous les endroits que j'avais envie de travailler et ils m'ont tous refusé. Donc là, je me suis dit, mais attends, mais comment tu peux refuser quelqu'un qui a envie de travailler gratuitement Voilà. J'ai tout de suite compris que je ne co correspondais pas à, 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 à l'éthique euh, physique et voilà. Il y a des endroits où euh, les mecs, ils font tous 1m70, euh, sur 65 kg, euh, ils sont tous coiffés de la même façon, etc. Et voilà. Ça change maintenant, mais. Non, mais et donc à l'époque, euh, il y avait le journal et restauration en papier. Et le restaurant du coup du chef euh, Alain Senderens ou euh, le chef Jérôme Banquetel, officier, recherchait un commis de cuisine. Donc j'ai appelé et euh, j'ai dit je cherche un stage. Et il m'a dit vous êtes dispo J'ai dit oui. Donc j'ai été le voir et c'est quoi ça a été physique. J'ai ouvert la porte euh, pour rentrer dans la cuisine et c'est passé un truc entre, entre lui et moi. Euh, et donc il m'a dit vous êtes dispo machin. Je lui dis moi euh, il n'y a, a, a aucun problème, je resterai le temps qu'il faut, je ferai tout ce qu'il faut, je suis motivé, j'ai envie de travailler avec vous, etc. Donc il m'a donné mon opportunité. À partir de là déjà, pour moi c'était un grand homme. Mmh. Parce que c'est ce monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier dans la cuisine et j'en ai pleuré dans Top Chef parce que c'est... quand Je me suis retrouvé bah, un peu dans la même position mais mmh. face à Alain Darose qui me dit qu'est-ce que ça te fait d'être là, à qui tu penses, etc. Bah, je lui ai parlé du Jérôme -Tel parce que tu sais, dans la vie, il y a toujours une personne euh, ou plusieurs que tu rencontres qui fait changer le cours des choses. Et ce monsieur, il en fait partie donc quand j'étais en cuisine, il me disait Voilà, Momo, viens, tiens, goûte ça, goûte ci, goûte la Saint-Jacques, caviar, comme je l'ai dit. Il n'a pas fait avec tous les stagiaires. Donc, c'est qu'il y avait une, une, une relation qui s'est créée. Et, euh, et Je le remercie encore pour ça, parce que ça se trouve que s'il n'avait pas été là, ouais. tu sais, le jeune de banlieue, il aurait pu dévier ou il aurait pu. Euh, alors, il n'y a pas de sous-métier loin de là, on a mmh. pas tout le monde, mais j'aurais fait un autre métier plombier, mécanicien ou autre encore manuel. Tu n'aurais euh, pas été ta passion, en tout cas. Tu n'aurais pas été ma passion. Et du c'est super important qu'il y ait des gens comme lui qui donnent, qui donnent, et, qui donnent et qui ont donné des opportunités comme, aux gens comme moi. Et du coup, ben, on a travaillé ensemble. Il m'a pris en tant que stagiaire. Et, euh, normalement, tu sais, je devais partir à 16h sur l'affiche de ouais. euh, machin. Et tu restais Ma mère, elle me disait ne pars pas tant que le chef ne dit pas de partir. Alors, j'étais passionné, tout ça, mais en fait, quand tu es gamin, tu as toujours. Euh, Vas-y, il y a mes potes qui sont en train de taper un fou. Ouais. Tu vois, tu as toujours le petit parasite qui te dit. Et je regardais ma montre, je voyais des fois, 19h, 20h, je, putain, il va pas me dire de partir. Il a vu que j'étais passionné. et C'est quoi, J'ai même pas pensé à le ramener, mais il m'a fait dédicacer un livre par M. Sanderins, pas à son âme qui est plus ce monde aujourd'hui. Monsieur Sanderins, c'est quand même un précurseur de la gastronomie française. Il m'a écrit en souvenir d'un stagiaire exemplaire, la porte du restaurant sera toujours ouverte pour toi. Et donc, euh, quand j'ai fini mon diplôme, je suis allé avec ce truc,
0: je lui dit, c'est toujours valable ça. <rire> <rire> à dès la fin Ouais, tu savais déjà que tu voulais arrêter.
1: J'ai fait un peu j'ai pas été plus loin. J'avoue qu'en même temps ils m'ont viré l'école. Ok.
0: <rire> de toute façon j'avais pas le choix.
1: Ouais. Et il m'a dit oh putain le con il a ramené, il a ramené le bouquin. Et il m'a dit bien sûr que c'est valable et donc j'ai bossé là-bas pendant un petit moment et et euh, ça m'a boosté. Et après du coup après Top Chef, il, comme j'ai euh, parlé de lui avec tout mmh. ce que j'avais sur le cœur, il a été très sensible à ça et m'a offert du coup la possibilité de de prendre les rênes d'un des restaurants du coup du palace dans lequel mmh. l'officier a la réserve. Et enfin, la boucle était bouclée. Enfin, tu... C'est la preuve que ce monsieur, en fait, c'est une vraie personne, un, un vrai humain, un vrai humble. Et, euh... et voilà, je suis, je suis très reconnaissant
0: envers lui, vraiment. Tu... Est-ce que tu lui avais annoncé ta participation au concours euh, Top Chef
1: Alors, non. Parce Ou il l'a que... découvert à
0: l'antenne. <rire> tu sais quoi, il
1: l'a même pas découvert à l'antenne, il l'a découvert sur le plateau. Ok. Parce qu'il était venu pour la ouais, ouais. preuve. Et. Euh, je... Quand il rentre, pour faire ce qu'on appelle les beauty, tu sais. pour Il ouais. des sourires à la caméra, il me voit, il y a eu un espèce de... <rire> Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu plus. Ok. Et euh, il était très content. Très content, il m'a envoyé un message et tout après. Et euh, et je pense que c'était aussi une fierté pour lui de se dire, bah, en fait, euh, j'avais aussi un peu misé sur le bon cheval. Euh, ce gamin-là sur qui j'ai donné du temps, en fait, il, il a fait un bout de chemin. Quoi. Donc euh, vraiment très content. Et je lui ai dit la dernière fois, en rigolant, je lui ai dit, mais je serai toujours là pour vous. Que ce soit pour porter un meuble, pour n'importe quoi, vous pouvez m'appeler, je serai Moi je suis quelqu'un d'anti et tu vois quand j'aime les gens, je les aime pour de vrai. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui sera dans ma mémoire et dans mon cœur à tout jamais.
0: Euh, tu nous as parlé de la transmission particulière qu'il a eue avec toi. Est-ce qu'il y a aussi là des clés que lui t'a filées et qu'aujourd'hui tu gardes dans, dans ton métier de chef
1: Bah ben en fait euh, c'est le premier ser... c'est le premier poste sérieux que j'ai eu donc ouais. ils m'ont tout appris en fait okay. Alors, le, le, le cheminement est long et t'as oui, pas oui. tout d'un coup mais c'est là où j'ai appris à manier mon couteau c'est là où j'ai appris à m'habiller correctement c'est là où j'ai appris que quand tu te rasais le soir avant de dormir c'était trop tard et qu'il fallait le faire le matin hein euh, c'est là où j'ai appris en fait bah, la brigade, enfin tous ces trucs là et puis surtout le, le niveau euh, étoilé quoi et euh, les produits, découverte des produits mmh. donc, ça a été vraiment un, une expérience mais incroyable et puis c'était à l'époque un peu de la... la cuisine, elle est toujours vraie aujourd'hui, mais entre guillemets la vraie cuisine où t'avais les jeunes, ils étaient vraiment passionnés. Il y avait des CV, il y avait une pile comme ça de CV sur les bureaux des chefs, qui fait qu'il y avait un espèce d'engouement où tu disais bon bah faut que je me bouge le cul parce que mmh. c'est un autre qui va prendre ma place. Aujourd'hui malheureusement ça a changé ça et du coup bon bah on perd un peu le charme du métier qu'on avait. Tu l'expliques en... comment ça Il y a plein de raisons, c'est que bah c'est un métier qui est difficile. Uh -huh. donc déjà si on le fait pas par passion c'est compliqué, même en étant passionné c'est dur déjà. après les mentalités je crois qu'il y a une génération qu'on appelle XY ou un truc dans le genre XYZ qui sont arrivés avec un état d'esprit qui est différent il uh -huh. euh, y a des chefs qui se sont mal comportés aussi faut le dire, uh -huh. voilà. et qui continuent à mal se comporter malgré tout et après tu as eu les effets en plus de ça Covid etc, t as le digital en fait ça a ouvert la preuve étant aujourd'hui c'est que ça a ouvert énormément de métiers et c'est des métiers qui intéressent, pourquoi Parce que c'est cool et que sur le principe c'est du boulot, mais c'était t'es moins fatigué, même moi quand je fais mes contenus, c'est sûr que c'est moins compliqué que faire une journée mmh. de cuisine. Donc il y a plein de gens qui sont dirigés vers ça, etc. Et beaucoup d'étrangers. Malheureusement, en tout cas, nous, ce qu'on constate en cuisine, c'est que la France euh, déjà n'attire plus, contrairement à ce qu'on pense. Et il euh, y a beaucoup de gens qui partent travailler à l'étranger, hein, que ce soit Australie, Polynésie, Dubaï, Saint-Barth, mmh. Marrakech. Pour faire de la cuisine française, mais là-bas Pour faire de la cuisine, ouais, carrément. Donc on se dit, putain. Euh, c'est ouais. chaud quand même parce que... Et moi, j'avais fait une formation avec un monsieur qui s'appelle Bruno Gossot. Il nous a dit, commencez à revoir votre manière de cuisiner parce que ça va changer. Vous n'allez plus pouvoir faire... Vous n'allez pas, pas pouvoir travailler de la même façon dans, dans, dans certaines années. Vous n'aurez plus de staff. Et ça a déjà commencé.
0: Tu Dans ton lien avec tes équipes, avec tes brigades, est-ce qu'il y a des trucs, encore une fois, que, que tu as appris, toi, avec le chef Banquetel, et, ou même dans la manière... De, de, de travailler avec eux. Ce y a des spécificités, je ne sais pas. Hein, je...
1: Non, parce pas mon que... monde Mais
0: j'essaie je, je, d'imaginer un peu.
1: Non, parce qu'en en fait, tu sais, c'est comme une éducation. Ouais. Tu as tes parents, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai. Tu as les professeurs, tu as les
0: éducateurs,
1: tu as tes voisins, tu as tes collègues, etc. Et euh, il a participé à mon éducation. Mmh. Donc, je ne pourrais pas te dire avec détail qu'est-ce qu'il a changé en moi, mais il m'a apporté. Dans ma personne et dans ma cuisine, c'est évident. Et, euh, et voilà, mais il n'y a pas de truc spécifique. Euh, parce que chacun est propre à lui, tu vois, tu observes. En gros, tu fais un espèce de cocktail de tous les établissements et tous les chefs avec qui tu as bossé. Tu adaptes ça à ton profil et, euh, et tu t'organises après en fonction, tu vois.
0: Sur le même modèle que le Mohamed qui avait 15 ans, si aujourd'hui tu rencontres un, un, un petit de 15 ans, une petite de 15 ans qui rêve de faire de la cuisine, qui a cette passion-là, Qu'est-ce que tu lui donnerais, toi, comme conseil
1: Alors, les conseils que je lui donnerais, c'est euh, d'avoir des ambitions à la hauteur de ce qu'ils sont capables de supporter. Parce qu'en fait, t'as plein de jeunes qui commencent la cuisine, qui vont taper direct dans des trois étoiles. Tu sais, je compare ça, moi je suis passionné un peu par ça, euh, mmh. GIGN, le RED, etc. Parce que c'est de l'élite aussi. Je compare ça en rigolant des fois. Je dis, mais quand tu vois au GIGN ou au RED, c'est super con, mais il te dit, mets ta gueule dans la boue, je veux plus te voir. Tu vas pas lui dire, oh non, mais, euh, pourquoi tu me demandes de mettre ma tête dans la boue? Eh, t'es venu, tu sais ce que c'est, mets ta gueule dans la boue, <rire> ferme là, et vas-y, tu vois. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire en cuisine. Mais, oui oui. mais dans des trois étoiles, c'est l'élite. Les mecs, ils sont comme ça tous les jours. Parce que c'est comme quand t'as le ballon d'or, c'est comme mmh, quand t'as mmh. ce que tu veux. Quand t'es au max, c'est comme Christian Dior, c'est comme euh, des grandes marques.
0: L'avoir, c'est très bien. La garder, c'est plus compliqué.
1: Exactement. Donc, il y a une espèce de pression naturelle. Mmh qu'il faut essayer de, de retranscrire avec sympathie auprès des équipes mais naturellement tout le monde est tendu et pour commencer c'est pas les meilleurs établissements quoi. Donc, euh, parce qu'en plus tu vas commencer tu vas faire que des petites euh, généralement tu mets les pouces ou tu écosses les petits pois ou t es, t es, tu, 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 tu travailles sur les girolles et tout c'est pas les trucs les plus intéressants alors que quand tu vas rentrer dans une petite brasserie on va te considérer un peu plus tu vas faire un peu de cuisson etc donc tu es un peu plus à l'aise avec le feu etc et voilà le conseil que je pourrais donner déjà et après c'est d'écouter c'est écouter, c'est que le chef, c'est un mentor. Et s'il dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Il faut arriver à l'heure, il faut être propre. Et en fait, il faut aussi s'intéresser au métier en dehors de son travail. Parce que nous, il y, y, y a un chef souvent qui dit, Nicolas Salle, qui me dit « Nous, on était cons à l'époque, on acceptait de travailler de 8h à minuit. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont un peu moins cons. » Du coup, ils mmh. finissent à 16 17 h ce qui est très bien pour eux. Mais quand tu finis à 16 17 h c'est pas « Tu coupes, tu oublies tout. Tu travailles pas à la mairie, en fait. » Là, là, là. <rire> bah, tu... Tu <rire> pas mal. Non mais tu vois, la mairie, tu fermes ton bureau, je veux pas ouais, entendre parler des demandes de logement, tu <rire> Fin de la journée. Bah, voilà, c'est fin de chantier. J'embrasse toutes les personnes avec qui j'ai bossé en mairie, je vous salue. <rire> mais sans être négligent, loin bien de là. Sûr, bien on sûr. a besoin, on les aime. Mais je veux dire, euh, la cuisine c'est un métier de passion. Oui. Quand tu finis, bah tu vas faire tes courses, tu regardes un petit reportage, euh, t'achètes deux trois épices, mmh. tu goûtes, tu essais d'aller dans des restos un peu différents pour voir ce qui se passe. En fait, c'est un métier en continu. C'est même quand tu bosses pas, tu bosses. Tu vois, moi, quand je vais en vacances, la première chose que je fais, c'est euh, quels sont les meilleurs restaurants, les marchés, les produits locaux. Est-ce qu'il y a un, un producteur que je peux aller visiter pour voir comment il fait son cacao, trucs comme ouais. ça. Et pour moi,
0: c'est des vacances. Est-ce que euh, t'as d'ailleurs, tu ne fais du bon contenu quand tu pars à l'étranger C'est gentil. Je suis pas tout seul. Euh, ouais, je sais que t'es es que pas tout seul. Dédicace à Saint -Saint -Voltaire. On le dédicace, et on, 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 on l'embrasse. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a un truc qui m'intéresse. Le Mohamed, euh, père de famille, est-ce qu'il cuisine
1: Écoute euh, hier j'ai mis une story en parlant de, ouais. de <rire> quenelles de brochets. J'ai dit à ma femme je vais les barber. Et euh, ouais. <rire> donc j'ai mis les super quenelles dressées dressé tout ça. Après j'ai écrit PS j'avoue je les ai achetés chez le traiteur.
0: <rire> okay, donc bah. oui
1: quand j'ai le temps, ouais. je le fais mais si ah, tu veux quand tu as des journées à rallonge, je travaille presque 7 sur 7, il y a un moment donné où c'est compliqué quoi.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Euh, en 2022, tu as sorti un bouquin Ma Méditerranée, que tu m'as gentiment dédicacée. Merci beaucoup. C'est un beau livre. Euh, un beau livre euh, où tu nous as concocté quelques recettes. Il euh, y avait de tout, en vrai. Euh, il <rire> <Carrément. rire> y avait des cocktails, même. Il y avait des cocktails, il y avait des medzés, y il avait, y avait de la viande, il y avait du poisson, il y avait du végé. C'était pour tout le monde, en vrai, c'était très cool. Euh, moi, il y avait deux coups de cœur. Il y a les beignets de gambasse. Et que j'avais déjà goûté chez Monzi et c'était pour vraiment... ça
1: parce que la question que j'avais posée c'est est-ce que tu l'as fait la recette Non
0: alors non pas, <rire> je t'explique les, les les béliers de gambage, je l'ai pas fait mais ce que j'ai fait il euh, y avait un riz au lait euh, cannelle ouais. que j'avais fait et qui était excellent et que j'ai fait hein, j'ai fait et c'est que j'ai réussi à faire Bravo. mais en vrai c'était pas très compliqué non il faut suivre la recette ouais, faut suivre la recette franchement c'était très cool et en plus de ça et là je big up le frère Jimmy Mohamed euh, parce qu'il m'a parlé de tous les bienfaits de la cannelle il y a pas très longtemps donc, euh, je vais essayer de faire un petit peu plus de plat à, avec la cannelle. Euh, dans ce livre-là, tu nous fais euh, de la cuisine française avec des inspirations méditerranéennes. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, la cuisine française, en fait, est, elle, est, elle est enrichie depuis toujours de, de plein d'inspirations. Euh, toi, tu es d'origine algérienne, tu l'as mentionné tout à l'heure. Et ça va être important pour la suite de l'épisode. Restez là. Euh, qu Est-ce est que c'était important pour toi, justement, de, soit dans Top Chef, d'ailleurs, avec euh, le nomade, le fameux euh, ou, euh, ou, ou avec ces recettes-là, est-ce que c'est important de mettre une part de ton identité dans, dans ta cuisine C'est une très bonne question. Je te remercie.
1: <rire> non, mais elles, elles sont toutes bonnes, mais celle-là, elle est... En fait, je me suis toujours caché euh, de ce que je suis. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais français, hum. mais je suis aussi algérien. Hum. Parce que j'ai la double nationalité, mais je suis français. Et en fait, euh, bah, mes expériences... Euh, les expériences professionnelles, elles ont été euh, à 90% autour de la cuisine française, parce que je fais beaucoup de cuisine asiatique aussi. Mais euh, quand tu es à l'école et que ton prof, il te dit euh, dans ta classe bah, qu'aux Noirs et aux Arabes, bah, vous ne ferez rien de votre vie, etc., que tu vois au travail, et qu'on te dit que tu n'as pas ta place ici, etc., tu n'as pas forcément envie de faire de la cuisine euh, nord-africaine. Il y a un moment donné, Hélène Darros, dans le concours, elle me dit, écoute, Mohamed, il un moment donné, il va falloir que tu mettes un peu plus de toi dans tes plats, si tu veux aller au bout. Je en plus en plus de moi je, dis, moi, je fais de la cuisine. Après moi, je vais pas aller inventer des trucs. Elle me dit, il faut qu'on sente plus ta personnalité, etc. C'est tu sais quoi Ça a été important pour moi parce que je me suis un peu affranchi. Je me suis dit, mais en vrai, c'est un moment où il faut montrer que bah, les jeunes qui viennent de banlieue, les gens issus de l'immigration et la cuisine nord-africaine influencée euh, par la France, et, 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 et c'était le moment en fait, d'envoyer de, 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 la sauce, quoi, sans faire de mauvais jeu. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à, comme dirait uh, Rimka, à envoyer <rire> du ras el hanout. Et, tu
0: et vois. kiffe le. Ouais, on peut dire ras el hanout. Il ouais, faut le dire avec la vrai, vraie. Le vrai bah, on peut dire ras hanout, on peut, mais on peut aussi dire ras hanout. Ce qui veut dire la tête de l'épicier. <rire> c'est vrai. <rire> mais qu'on explique, c'est un mélange d'épices pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont pas dans la cuisine. Et donc, comme Rimka, big up dans une très belle vidéo que j'ai kiffé. Euh, t'as as bien dit, t'as. À des Guinées, ouais, tu leur as
1: <rire> fait du mal avec ça. <rire> Donc ouais, non, mais je me suis dit, voilà, c'est le moment où euh, j'ai travaillé avec les plus grands chefs français. Euh, la cuisine française, c'est une des cuisines euh, les plus belles. Euh, bah, mon histoire personnelle, au-delà de l'Algérie, bah, c'est que en fait, euh, j'ai énormément voyagé avec mes parents quand j'étais gamin euh, oh. dans le bassin méditerranéen, surtout en Espagne, en Italie, etc. Donc j'avais des saveurs quand même qui étaient... Parce que, aussi pour moi, le bassin méditerranéen, c'est là où tu manges le mieux. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment d'associer euh, ce que j'ai appris avec, euh, bah, comme dirait Linda Rose, euh, une partie de moi. Et donc, j'ai envoyé. Quoi, au fur et à mesure je me suis dit, bon, bah, ça marche. Jusqu'au moment où, du coup, on a dû faire ce fameux resto euh, mm. en, 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 en collaboration. Donc, on a fait ça, avec Mathias. Avec Mathias, c'était génial, j'ai des souvenirs exceptionnels. <rire> C'est euh... passé des
0: dingueries, en fait. ah ouais, ouais, Si grave. vous avez, franchement, je, démerdez-vous pour trouver la saison en replay. Ouais, ouais, mais c'était, cet épisode est extraordinaire. <rire>
1: Ils m'ont dit merci, carrément.
0: Tu petit... <rire> <Je> m'étonnes. <rire> On peut dire, ce resto
1: a failli ne pas voir le jour. C'est très chaud. Sans vous faire de jeu de ouais, mots. Euh... <rire> T'es toute cuisine, hein, toi. Ah bah, grave, grave. Ah. Donc, non, non, franchement. T'as bah, mis une part de bah, toi. J'ai mis une part de moi. C'était, un peu des voyages avec mes parents. Et surtout, un honneur aussi à ma grand-mère qui m'a initié à la cuisine. Mmh. Et euh, en fait, ça a commencé à me plaire. Et je me suis dit, mais en vrai, tu prends pas un chef qui. C'est un peu des amalgames que moi-même, je me permets de faire, mais un chef qui s'appelle Mohamed Sheikh, qui fait de la cuisine japonaise. Mmh. Je dis pas que tu as un nom, il faut l'associer, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, généralement, tu fais avec ton histoire. Si on, peut, si on veut parler de Mathias, Mathias, il, il, il raconte son Jura, mmh. comme il dit. Les Français, mais ils parlent particulièrement du Jura. Christian Le il parle de la Bretagne, euh, etc. Et du coup, tu dis bon bah voilà moi, ce qui me berce le plus, c'est le bassin méditerranéen. Donc euh, j'en vois dessus sans aller trop loin, tu vois. Et euh, l'objectif, c'est pas de faire des couscous et tout à, tirer à la régo, là, hein, même si j'en ai fait deux trois vidéos qui m'ont valu euh, certains commentaires sympas. Mais euh, donc voilà, donc non, tu dis que en vrai euh, demain, euh, euh, si j'ouvre un gastro. <rire> ça me donne une ligne directive et j'ai plein d'idées. Parce que les influences, euh, ce n'est pas de faire un couscous, comme je disais, ou de faire euh, un tagine, c'est d'aller chercher plus loin. De, faire, de travailler avec les mélasses, de travailler avec les graines de nigel, avec ces choses-là que les gens... Et... J'avais une idée, une idée, euh, lumière hier, Je me dit, attends, mais on fait des glaces au sésame, euh, des trucs machin. Je dis, mais en vrai, il n'y a jamais personne qui a fait un truc avec la graine de nigel. C'est vrai. C'est plus dans, dans, dans cette inspiration-là, moi, que je vais puiser. Euh, c'est pas que visuellement, ça ressemble à un truc euh, uh, robeux. Je le fais pour les réseaux sociaux parce que c'est cool. Mm. Tous les gens, ils aiment bien. Mais, euh, mais voilà, donc aujourd'hui, j'assume. C'est ma cuisine. C'est la cuisine méditerranéenne. Donc, il prend tout le bassin et je dis toujours, ça commence par la Provence.
0: Mm. Parce que je suis français.
1: La Provence, le, le, le Maghreb, l'Italie, la Turquie, l'Espagne l'Espagne, etc. Et, euh, et voilà. et je me, fais, je me régale parce que de toute façon, ma cuisine, elle a 80% de produits de la mer en plus. Mm. Donc euh, voilà, et j'essaye de penser à tout le monde parce que, encore... Euh, du Delphine, tout à l'heure, en message, qui de me demandait si je fais des plats végétariens. Oui, j'essaie je, de penser à tout le monde, c'est important.
0: Évidemment, on peut retrouver tes recettes sur Instagram. Tu nous fais du contenu sympa. Surtout, en ce moment, je vois il y a un beau tunnel de vidéos avec des recettes que vous pourrez refaire aussi à la maison. Euh, donc, n'hésitez donc, pas à aller les regarder. En troisième personne, euh, tu voulais nous parler de ton... On peut dire acolyte, c'est le bon terme. Euh, on va parler d'Alain Grand, Qui est Alain
1: alors Alain, généralement, euh, quand on me pose la question, je sais pas comment le décrire. Okay. C'est en même temps euh, mon adjoint, mmh. mon pote, mon frère, mon collègue, mon acolyte, mon camarade. Euh, C'est un peu tout ça. Mmh. Voilà. Euh, et en fait, on s'est rencontré au Royal Monceau. J'avais 18 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. Mmh. Et euh, on s'est jamais perdu de vue. Et en fait, euh, bah, euh, donc on a travaillé ensemble en cuisine. Hein, mais cuisinier, pour ceux qui ne savent pas. Et on a éclaté des murs ensemble. Et sans ce monsieur, j'en ne pas là aujourd'hui. Et euh, j'ai vraiment pas honte de le dire, c'est quelqu'un qui m'accompagne au quotidien autant personnellement que professionnellement. Et je crois que c'est un peu le rêve de beaucoup de gens d'avoir quelqu'un avec qui tu te, tu te sens bien, avec qui tu peux tout partager, avec qui tu peux être naturel, sincère et avoir la même passion, <coughs> les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. C'est-à-dire qu'avec Alain, on aime la cuisine, on a des objectifs qui sont communs, on a, on, a accompli, euh, on a tout accompli ensemble. Ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble maintenant. C'est quand même pas rien, tu vois. Il y a une sacrée entente entre nous. C'est quelqu'un qui a de l'humilité parce qu'il a accepté aussi ce côté lumière aussi que j'ai et que lui n'a pas. Donc, il faut quand même avoir aussi un certain, une certaine humilité pour accepter ça. Souvent, à partir de ce moment-là, c'est là où les gens se séparent, tu vois. Mmh. Il y a la réussite. L'intelligence, lui, c'est que la réussite, pour lui, elle est commune. Et moi aussi, c'est réciproque, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, je ne vois pas sans lui. Quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est quelqu'un vraiment qui est indispensable à, à mon quotidien. Et euh, qui, peut-être même sans lui, euh, euh, j'aurais changé d'horizon. Tu vois as okay. des gens. J'ai été invité à un, à, à, à un repas de business il n'y a pas longtemps avec Anthony Bourdon. Oui, c'est ça Anthony oui, oui, très bien. Avec Anthony Bourdon qui a dit euh, J'ai eu la chance d'avoir une personne qui croyait en moi. J'ai trouvé ça beau. sa pote, qui est devenue maintenant son adjointe. Il a dit, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui croyait en moi. Et comme elle croyait en moi, c'était devenu mon objectif de ne pas la décevoir. Du coup, ça vient un peu comme avec ma mère, avec mes parents, tu vois. Mmh. c'est Aujourd'hui, ils sont deux. Il n'y a pas qu'Alain, il y a Fanny aussi. Ils sont deux à croire en moi. Et je ne peux pas les décevoir. Ça veut dire que dans tout ce que j'entreprends, je les inclus psychologiquement avec moi. Du coup, dans tous mes choix, je dois, dois faire les bons choix. Je me dois, en fait, vu qu'ils me font confiance, d'arriver au bout. Et ils me poussent aussi, tu vois. Et, et, et ça, c'est vraiment super important. Et, et c'est pour ça que je reprends sa phrase en disant voilà, en fait, quand tu as des gens qui, qui croient en toi, c est, c est, c est, ça t'aide, en fait, à, à atteindre tes objectifs.
0: Euh, c'est très cool de t'entendre euh, parler d'Alan, mais ça peut être aussi très cool d'entendre Alain parler de toi.
1: Alors, que dire de Mohamed Chek? Mohamed, c'est un homme euh, comme il y en a peu, c'est-à-dire avec euh, des valeurs, des principes, du respect. C'est un homme sur qui euh, on peut compter, qui a qu'une seule parole, très humble. C'est un homme avec qui on a battu euh, pas mal de choses déjà ensemble. Et c'est prévu que ça dure encore un petit peu. C'est quelqu'un vraiment que avec qui j'aime partager, j'aime travailler, j'aime discuter. C'est quelqu'un d'aspirant. Je me rappelle, il dit toujours une phrase, c'est qu'il faut montrer par l'exemplarité. Et ça, c'est une belle leçon, je pense, pour tout le monde. Et donc, euh, s'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il a montré. Donc, c'est un exemple à suivre.
0: On remercie Alain pour ce message.
1: Ouais, c'est très touchant et ça fait plaisir et euh, et tu vois ça donne encore plus envie de continuer en fait et, et je te dis je te parlais d'humilité tu vois mmh. bah, faut avoir de l'humilité pour dire ça et euh, on a fait on a rigolé on s'est dit qu'on avait fait le serment inviolable comme dans Harry Potter ouais. Alors on a fait le bon serment nous en disant qu'on se quitterait jamais tu vois euh, parce qu'en fait on, on on est un peu yin et yang tu vois c'est l'équilibre je crois pas du tout à ça, mais mmh, mmh. c'est pour représenter un peu le truc. C'est que j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. et On a besoin d'être de, 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 ensemble quand. Enfin, euh, c'est inexplicable. C'est pour moi, c'est de la grâce, tu vois. J'ai de la chance de l'avoir avec moi aussi. Je suis très content du message et euh, merci à toi du coup. c'est normal. C'est évidemment.
0: C'est fou parce que vous dites la même chose l'un de l'autre sur l'humilité sur l'exemplarité, sur cette volonté de, de bien faire les choses. Euh, C'est fou, parce que j'ai l'impression, moi, de, de avec mes potes euh, qui sont là depuis, depuis que je suis gamin, euh, de, 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 de voir et d'entendre la même chose. Euh, donc, on est toujours sur cette exemplarité dont on parlait, en fait, avec euh, ta maman au tout début de l'épisode. Euh, et je ne vais pas te demander si, tu, si toi, tu acceptes ce, ce, ce titre d'exemple ou pas, tu vois mais, euh, mais en tout cas, est-ce que toi, dans ton travail du quotidien, tu d'aller vers ce, ce cet, cet objectif du, de, de l'irréprochable
1: Alors, je dis toujours que avant de faire un reproche à quelqu'un, il faut d'abord être exemplaire. Si tu dis à quelqu'un de ne pas arriver en retard, mais que toi, tu es toujours en retard, ça marche pas. Si tu dis à quelqu'un qui t'est habillé comme un pouilleux, mais que toi, tu l'es aussi, ça n'a pas de sens... Si tu dis à quelqu'un euh, qu'il euh, ne fréquente pas des bonnes personnes et que mmh. tu fais pareil, ça n'a pas de sens. Donc déjà, moi, j'essaye d'être euh, le plus... Alors la perfection n'existe pas, mais j'essaye d'être le plus parfait envers moi, en moi. Mmh. Je te disais tout à l'heure que quand je sors le matin, c'est pas un objectif, c'est naturel, c'est spontané. J'essaye d'être le plus bon possible. Et c'est mon objectif de vie, parce que j'ai une philosophie dans laquelle je ne rentrerai pas en détail, qui me guide en fait au quotidien. Et, euh, et pour moi, c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ma ligne de conduite. Et tu vois, euh, il se passe des trucs un peu ouf parce que la dernière fois, j'étais avec Fanny, donc, qui est mon autre adjointe. On faisait des courses pour un projet. Et je lui dis, tu sais, euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin d'un truc, il se tourne vers moi. Que ce soit pour porter une poussette, euh, une dame qui a besoin d'une bouteille de limonade <rire> ou euh, une femme qui ne qu elle, elle trouve pas la rue. Avec tous les gens qu'il y a autour de moi. Mmh. Les gens, ils viennent venir voir moi. Tu sais quoi Deux minutes après, je te jure que c'est vrai. <rire> rayon, elle me dit, monsieur, excusez-moi, vous pouvez m'attraper le paquet de pâtes là-haut -là. Je dis, putain, c'est incroyable. Et pour moi, ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est important de dégager quelque chose de positif. Et euh, tout, tout passe par ça, en fait. Tout passe mmh. par les valeurs, par la parole, par l'engagement. Si je te dis, ok, le 7 décembre, tu as besoin de moi pour un déménagement Le 7 décembre, as besoin de moi pour un déménagement ce matin, mmh. je t'ai envoyé un message. C'est vrai. Je t'ai dit, putain, j'ai la crève. Je suis pas rentré dans les détails, mais j'avais mmh. froid cette nuit et tout, machin. Et je te remercie d'être là. C'est moi. Mais je dis, attends. Et je leur ai fait pareil à tout, avec tout le monde. Hein. Je te kiffe vraiment, mais mmh, je ouais. leur ai fait pareil avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ma ligne de conduite. Tu m'as dit, je peux pas annuler. Mmh. Je suis désolé. Je suis un mec loyal. Je sais ce que ça demande. Et du coup, j'ai dit, mais je peux pas le mettre dans la merde. Je, je, je viens et je suis très content d'être là. Donc tout ça, c'est ma c'est ma ligne de conduite et qui fait que bah quand tu travailles avec quelqu'un quand tu rencontres quelqu'un bah cette personne-là normalement à part si euh, elle est un peu jalouse de mmh. toi ou qu'il y a ça fonctionne pas physiquement elle bah, peut que avoir envie de continuer à travailler avec toi et euh, du coup à te recommander aux autres et je crois que c'est ce qui fait aussi que j'en suis arrivé jusque là et que malgré que ça fait plus de trois ans enfin ça fait trois ans maintenant je crois que je suis sorti de Top Chef mmh. il m'arrive toujours autant d'activités de propositions de super belles choses etc et... Et voilà, et euh, le bien a, a, amène le bien, et, et pour moi c'est super
0: important. Euh, déjà, oui, encore une fois merci parce que, alors déjà t'es là, on s'est écrit ce matin, et puis sur le retard tout à l'heure on en parlait. Euh, moi il y a jamais personne qui m'appelle un quart d'heure avant le retard pour me dire je vais être en retard, <rire> tu vois. Donc franchement rien que ça, tu vois, ça m'a fait ça m'a fait super plaisir. C'est pour ça que les quelques minutes de retard, parce qu'en vrai t'as pas été si en retard que ça, contrairement à moi qui le suis très souvent. Euh, en vrai y a, y a y a rien de grave. Euh, sur le fait d'être irréprochable euh, moi je rejoins beaucoup ce que tu dis moi je dis à très souvent à ceux qui ne me connaissent pas parce que mes amis d'enfance ce matin ils le savent moi je ne juge personne ça d'ailleurs que les gens aiment bien me parler moi je ne juge personne simplement parce que je ne demande pas à être jugé parce que je ne pense pas être irréprochable sur, euh, sur partout nous, nous ne sommes que des hommes euh, et, et c'est important d'avoir conscience de ça euh, et ce n'est pas, pas le cas de tout le monde et sur le fait d'être irréprochable tu me parlais du coup je pensais au 9-4 comme moi, j'ai pensé à Kerry James qui, est dans Banlieus Arts, disait euh, « euh, Les pièges sont nombreux, il faut que je sois deux fois plus, deux fois plus motivé, deux fois plus qualifié, quelque chose comme ça. » Et en fait, euh, et en fait c moi ça aussi, ça a toujours été ma ligne directrice euh, d'aller au moins, pas d'être irréprochable, mais au moins d'aller au maximum de, 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 de ce que je peux faire. Euh, on arrive à la fin de l'épisode d'Autour de moi, euh, Mohamed. Tu nous as fait un cadeau par ta présence. C'est gentil. Euh, je le pense vraiment, je voulais vraiment t'avoir et je suis très content vraiment que tu sois venu euh, parce que la cuisine est un milieu en plus où tu sais, c'est un peu le monde des initiés tu vois, c'est un peu compliqué quand on connaît pas la cuisine de s'y de, 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 de intéresser et d'en parler, euh, j'ai longtemps réfléchi à ton cadeau qu'on va te remettre, que Yara qui travaille avec moi va rapporter parce qu'il est un peu imposant ce cadeau et normalement tu as simplifié l'ouverture, merci Yara les euh, choses ouais. en grand. <rire> mais attends grand invité Heureusement euh, que je ne suis pas venu en moto aujourd'hui non ouais grave <rire> tu sais qu'à un moment je me suis dit ça je me suis dit attends est-ce qu'il va venir en moto ou pas tout à l'heure quand tu m'as dit bon, je dois me garer j'ai dit ok <rire> euh, cadeau que tu peux ouvrir en vrai et pendant que tu déballes ton cadeau je vais faire un, une spéciale dédicace euh, à 213 concept store je vous mets l'adresse juste en dessous c'est une boutique incroyable et je salue également l'artiste Anwar Boudia qui, euh, qui nous a permis d'avoir ce très très beau cadeau euh, Anwar merci et merci à toute l'équipe du 213 Concept Store. Euh, alors, hop là, on te laisse regarder. Hop là, on t'enlève tout ça.
1: Ça fait longtemps qu'on ne <rire> fait pas offert. Enfin, t'as quand même, dis hein, ça. Je suis toujours en train d'offrir euh, des trucs aux gens et moi. Hein. Alors, t'as juste à... Ah, allez, 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 non, mais tu vas retourner. Forcément.
0: Prends moi le <rire> matin. Ah. Ok, donc on a une belle, on a l'affiche d'une belle toile euh, d'Anwar Boudia, comme je disais, qui représente beaucoup beaucoup de choses. Euh, donc on a l'affiche euh, d'une belle toile euh, réalisée par par Anwar Boudia qu'on salue avec plein de petites références. Il y a des références qui moi me parlent puisqu'on en a déjà parlé. Je vois la Keltika euh, qui est mentionnée euh, qui est mentionnée un, un moment. Euh, il y a la silhouette de Chef Hasni aussi avec Mezel Souvenir indé qui est une très belle chanson de Hasni. Il y a Disco Maghreb. Il y a bref plein de références à, à nos origines à nous deux à nos origines algériennes et, euh, et voilà et il nous a mentionné euh, euh, ton petit nom avec un, un petit chapeau de, <rire> de Chef Pisto. <rire> ok, donc légendaire, légendaire. Merci beaucoup.
1: Voilà ton cadeau. Mohamed mais très gentil. Mais c'est vraiment très sympa de ta part. Je te remercie. Merci à toi. Et puis, euh, ça me donne presque envie de, de te proposer d'aller en Algérie ensemble. Tu vois. Vas-y avec plaisir.
0: Avec Allez plaisir. Découvrir la, la culture culinaire. Bah, en, en vrai, moi, j'ai la culture. Attends, on va remettre ton micro correctement. Moi, j'ai la culture de culinaire de ma maman, ma maman qui arrive dans quelques jours à Oran, d'ailleurs. Euh, et euh, mais avec plaisir. Moi tu sais, je suis un grand passionné de cuisine.
1: Ouais, parce que moi je suis pas du tout euh, dans le communautarisme ou quoi. Ouais quoi que ouais. Soit, mais c'est vrai que souvent on parle de la cuisine marocaine, mm -hmm. qui est très bien. Mais les gens connaissent pas la cuisine algérienne. Et elle est très vaste, de par la taille du pays. C'est vrai que je me dis, mais déjà moi j'ai envie de kiffer et j'ai trop envie de le partager aux gens. Donc je pense que c'est un truc que je vais faire euh, très prochainement.
0: Je je je. On garde ça en tête. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Mohamed?
1: Bah écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, la santé, mm -hmm. la paix mm -hmm. et euh, bah, de continuer à vivre de jolies aventures comme euh, celles euh, qu'on a vécues ensemble aujourd'hui.
0: Ouais, Je te remercie encore une fois d'être venu merci à toi. et, euh, et n'hésitez pas à aller follow Mohamed sur Instagram, Mohamed check sur TikTok aussi. Euh, parce qu'il y, y a des vidéos qui sont archi sympas. Encore merci Mohamed. Ça demande du temps donc. Euh, ouais, hein. <rire> c'est ouais. du travail comme pour autour de moi, du travail et ce travail on l'a bas pour vous, encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo à activer la petite cloche et à nous mettre en commentaire qui vous souhaitez que l'on invite après Mohamed sur ce fauteuil il y a des invités qui arrivent Franchement, j'ai envie de vous dire, mais je vais pas vous dire, ok Parce que je suis, un, je suis un immense enfoiré, donc je vais pas vous dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner au canal de diffusion sur Instagram. Je vais vous balancer quelques exclus. Je vous ai balancé un petit peu les coulisses de cet épisode-là euh, quand on est parti faire du shopping avec Dylan, mon incroyable styliste, pour Mohamed. Bref, je vous mets tout sur le canal de diffusion. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt. Ciao